0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dentro de una semana... Celebra la Iglesia la festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios por una libre decisión de su voluntad divina. Son seres inmortales dotados de inteligencia y voluntad. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser mensajeros y cuidar y ayudar a los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus perfecciones. Se puede decir que son mediadores, custodios, guardianes, protectores y ministros de la justicia divina. Por otra parte, también en los próximos días, en concreto el día 5 de octubre, celebramos en la Iglesia las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Es un día de alegría, de dar gracias a Dios... Y siempre sabiendo que no es la fiesta la que crea la gente que la disfruta, sino que la gente crea la fiesta para disfrutar. Los cristianos nos reunimos para celebrar ritos de penitencia o de petición y también debemos reunirnos para dar gracias a Dios. La palabra castellana o viene del latín y significa tiempos. El origen de la celebración litúrgica de las témporas viene de la iglesia de Roma y de allí pasó a las otras iglesias europeas, llegando tal fiesta a nuestro país, a España, en el siglo XI. En Roma se celebraban cuatro tiempos de témporas, tal y como podemos conocer por los sermones de los padres de la Iglesia y por los formularios de los primeros sacramentarios, con días penitenciales en septiembre, diciembre y más tarde después de Pentecostés o del cuarto mes. Eran tiempos para la oración, el ayuno y la limosna, Añadiéndose también la referencia al tiempo del año agrícola con el que coincidían, salvo en la cuaresma o en diciembre, donde pronto fueron superadas por el sentido del adviento. El día de agosto, festividad de San Lorenzo y el 16 de septiembre, festividad de San Cipriano, son un punto de referencia para las témporas de verano-otoño, pues en esta época se desarrolla la siega y recolección del trigo para el pan y de la vendimia de la uva para el vino. Es por tanto época de dar gracias a Dios por la recolección de las cosechas y ante la proximidad de la nueva sementera. Es el comienzo de un nuevo curso laboral. Las oraciones de la misa de sería de Témporas de acción de Gracias recogen el sentido de lo que son las Témporas de acción de Gracias y de Petición. La oración colecta pide a Dios que nos dé fuerzas para dominar la creación y extraer de ella el progreso y el sustento. Agradecemos a Dios sus maravillas, sabiendo que es Dios quien nos da fuerzas para creer, para crear las riquezas de la tierra. La oración del ofertorio es de acción de gracias por la generosidad de Dios para con nosotros, aunque no la merezcamos. Y la oración de poscomunión se afirma en el, en el sentido de que el sacrificio y acción de gracias que hemos celebrado en la Eucaristía... Dios nos devuelve lo que nosotros le hemos ofrecido como alimento espiritual para que nosotros, a su vez, vivamos con mayor entrega y disponibilidad a recibir nuevos favores de la mano de Dios. El trabajo tiene para nosotros un valor individual, social y también, como no, sobrenatural, puesto que, tal y como nos describe el Concilio Vaticano II, con el trabajo colaboramos en la obra creadora de Dios. ...sirve al bien común... ...y como actuación del proyecto de la redención... ...y Cristo asume el trabajo humano como una realidad... ...a entregar al Padre... ...hasta que Dios... ...todo... ...esté en todos... ...la Iglesia hace presente en todas las circunstancias de la vida del hombre... ...de tal manera que está presente esa vida en la oración de bendición... ...acción de gracias... ...e invocación al Señor... ...pero sin perder de vista la justicia social... ...el uso común de la tierra y la dignidad del trabajo humano. Esta fiesta de témporas, de acción de gracias, hay que encuadrarla en la acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas de su bondad. Aunque nuestra sociedad no sea eminentemente agrícola, no podemos decir que no vivimos de la tierra, y debemos de dar gracias a Dios por tantas cosas buenas como cada día nos regala. Y pedir, por supuesto, para que en el futuro, el año que viene, siga bendiciéndonos con sus dones y su generosidad. Dar gracias es algo que nos engrandece ante los ojos de Dios y de nuestros hermanos. Un corazón agradecido es un corazón humilde y que sabe apreciar el esfuerzo, la constancia y en general todo lo que tiene relación con el amor. Si no sabemos agradecer, no sabemos dar. Una persona verdaderamente generosa no es la que da siempre, sino la que siempre sabe dar lo que los demás necesitan, sin pedir nada a cambio. Y sabiendo recibir también lo que otros le puedan dar. Cuando uno da o se da, siempre recibe. Quien da amor, recibe amor. Y ya se sabe, quien da amor, tiene más amor porque a la vez se siente amado. Sobre todo por el que es amor. Amor con mayúsculas. Dios es amor. Dar gracias a Dios y los hermanos es disfrutar de la vida. Vivirla en plenitud. Un precioso cuento nos narra que un día un buscador sintió que debería ir a la ciudad de Camir él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, de modo que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, vio a lo lejos la ciudad de Camir, donde se dirigía. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores bellas la rodeaba por completo una especie de valla de madera ilustrada. Una portefuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y caminó lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran ...como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor... ...sus ojos eran los de un buscador... ...y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras... ...aquella inscripción... ...aquí yace Alzuz ...vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días... ...se sobrecogió un poco al darse cuenta... ...que esa piedra no era simplemente una piedra... ...era una lápida... ...sintió pena al pensar... ...que un niño de tan corta edad... ...estuviera enterrado en ese lugar... Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta que la piedra del lado tenía también una inscripción. Se acercó a leerla y decía «Aquí yace Damir Khalid». Pidió cinco años, ocho meses y cinco semanas. El buscador se sintió terriblemente abatido. Ese hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una leyó las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Una persona y el tiempo de vida exacto de muerto. Pero lo que más lo conectó con el espanto fue comprobar que el más tiempo que había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio que pasaba por allí se acercó. Lo miró llorar un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo?», le preguntó. ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en un mismo lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? No lo había visto nunca. El anciano respondió, puede usted serenarse. No hay maldición. Lo que sucede es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgada del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella a la izquierda qué fue lo disfrutado. Y a la derecha cuánto tiempo duró esa alegría. Conocer a su novia y se enamoró de ella, y el casamiento de sus amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con quien vuelve de un país lejano, cuánto tiempo duró el disfrutar de cada sensación. Horas, días, años... Así vamos anotando en la libreta cada momento que verdaderamente disfrutamos. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba, porque es amigo, caminante, el único y verdadero tiempo vivido. Todo en esta vida tiene un porqué, su motivo y razones. Lo importante es vivir cada día con optimismo, tratando de sonreír a las cosas que pasan cotidianamente. ...disfrutar, experimentar y vivir intensamente lo que nos da alegría... ...y de lo que nos da penas y tristezas extrae solamente lo que nos deja enseñanza... ...lo que nos va a guiar o motivar para ser mejores en el siguiente instante... ...llorar y olvidar lo que no está en tus manos... ...remediar lo que sí está a tu alcance... ...buscar siempre el brillo de las gentes y las cosas... Ver las estrellas y el sol, las montañas, los lagos, los ríos, las noches y los días. Escuchar el sonido y el silencio. Ver el aire, oler el aroma a frutas del arco iris. Saborear el color de las flores y sentir con los poros y oír con las manos. Y sonreír con los ojos y compartir. Y dar gracias en definitiva. Cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Cada mañana. soy en el hacer de cada día por encenderme el corazón con la ternura de tu sol Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de saber dar gracias tanto a Dios como a aquellos que nos rodean, aprovechando que la Iglesia celebrará dentro de tan solo unos días, a primeros de octubre, la fiesta de las Témporas de acción de Gracias y de Petición. El primer agradecimiento que tenemos que dar es a Dios, nuestro Padre, como hemos escuchado en la canción, que nos ha creado y nos ha creado libres. ...ha hecho posible en nosotros que se derrame su amor en nuestras vidas... ...y en las de todos aquellos que nos rodean... Y ha enviado a su Hijo para que entregando su vida por su muerte y resurrección... ...llegásemos a la gloria que no tiene fin... ...y Dios que tiene un amor infinito, nos amó hasta el extremo... ...justo es por nuestra parte amarle también hasta el fin... ...amar a Dios no es un absoluto, en absoluto contrario amar a los nuestros, a nuestra familia a nuestros padres, todo lo contrario. El mandato de Cristo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En cierta ocasión recibí por Internet la siguiente anécdota. Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto rol de resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto? le preguntó el joyero. No, respondió el muchacho. Ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. Es para mi madre, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera. Así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas, muchos. Fue padre y madre para mí, fue amiga y hermana y mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que después de tanto esfuerzo y trabajo para sacarme adelante tengo un buen puesto de trabajo, ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entrego otro anillo de compromiso, pero ya será el segundo. El joyero no dijo nada, solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento a aquel que se hacía nada más que a los clientes importantes. Quien sabe dar gracias tiene un gran corazón. No se presentará ante Dios a los hermanos con aires de grandeza, de vanidad, sino al contrario. Sabrá apreciar lo mucho que Dios le da y lo que recibe de sus hermanos, los que junto a él están. El agradecimiento forma parte esencial de nuestra fe, pues ¿qué sería nuestra vida de fe si no supiéramos agradecer a Dios todo lo que nos da? Tan importante es el ser agradecidos que hasta los refranes populares hablan del agradecimiento con frases como es de bien nacido el ser agradecido. Y cada uno solo puede dar lo que tiene. Un sabio cierta tarde llegó a la ciudad de Adbar. La gente no dio mucha importancia a su presencia y sus enseñanzas no consiguieron interesar a la población. Incluso, después de algún tiempo, llegó a ser motivo de risas y burlas de los habitantes de la ciudad. Un día, mientras paseaba por la calle principal de Azbar, un grupo de hombres y mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir que los ignoraba, el sabio se acercó a ellos y los bendijo. Uno de los hombres comentó, ¿Es posible que además sea usted sordo? Gritamos cosas horribles y usted responde con bellas palabras. Cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene, fue la respuesta del sabio. Ciertamente, de la abundancia del corazón habla la boca. O esa idea de Cristo que dice que no hace impura al hombre lo que está en el exterior, sino todo aquello que sale del corazón del hombre. El que tiene un corazón generoso tiene también un corazón agradecido. Y los cristianos tenemos que compartir lo que tenemos porque sabemos que no es nuestro en propiedad, sino que Dios nos lo ha dado. Y las cosas tienen valor tanto en cuanto las ponemos a disposición de hacer un mundo mejor y de hacer el bien y de amar sin medida. Se cuenta que un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas... ...y mucha gente... ...se trataba de un famoso pintor... ...y un reconocido artista... ...llegado el momento... ...se tiró el paño que revelaba el cuadro... ...hubo un caluroso aplauso... ...era una impresionante figura de Jesús... ...tocando suavemente la puerta de una casa... ...Jesús parecía vivo... ...con el oído junto a la puerta parecía querer oír... ...si adentro de la casa alguien le respondía... ...hubo discursos y elogios y todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró un fallo en el cuadro. La puerta no tenía cerradura, y fue a preguntarle al artista, «Su puerta no tiene cerradura, ¿cómo se hace para abrirla?». Así respondió el pintor, «Porque esa es la puerta del corazón del hombre, solo se abre por el lado de adentro». «Nosotros tenemos la llave de nuestro corazón». Solamente nosotros podemos abrir nuestro corazón al Señor, a la gracia, a la gratuidad. Y solo nosotros podemos dar gracias a Dios por su amor hacia nosotros, dejándole entrar cuando Él llame a nuestra puerta. Y no solamente eso, seremos dignos de recibirlo bien cuando en nuestro corazón no se cierra la puerta a los más necesitados, a los que buscan nuestro apoyo, nuestra oración, nuestro tiempo. Pues cuanto a uno de estos, mis pequeños, hagáis, ...a mí me lo estáis haciendo... ...así decía Jesús... ...recuerdo una frase de una campaña de Cáritas... ...que decía que no tiene más... ...quien más tiene... ...sino quien menos necesita... ...y es verdad... ...hay necesidades que nos vienen dadas... ...comer, dormir, ser felices... ...y otras que nosotros nos imponemos como prioritarias... ...pero que en realidad... ...no lo son tanto... ...nos llenamos de palabrería, de cosas, de vanidad... ...no sabemos agradecer lo mucho que tenemos empezando por el milagro de la vida que cada día Dios nos da. Y Sin embargo, cuanto menos tenemos, más queremos hacernos oír. Cierta mañana, un padre invitó a su hijo a dar un paseo por el bosque. Este aceptó. Salieron a dar un paseo y el padre se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio preguntó a su hijo. Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudizó sus oídos. Y algunos segundos después le respondió, estoy escuchando el ruido de una carroza. Eso es, dijo el padre, es una carroza vacía. Preguntó el hijo a su padre, ¿cómo sabes que es una carroza vacía si aún no la vimos? Entonces el padre le respondió, es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que hace. Cuanto más vacía la carroza, mayor es el ruido que hace. Al convertirse en adulto y ver a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todo el mundo, inoportuna, presumiendo de lo que tiene y lo más seguro no tiene nada de sentirse prepotente y haciendo de menos a la gente, volvió a oír en su interior la voz de su padre diciendo: "Cuanto más vacía la carroza, mayor es el ruido que hace". En nuestros días Podemos hacer una profunda reflexión de cómo vivimos el amor que Dios nos da cada día y de cómo se lo agradecemos en nuestra vida, cómo lo compartimos con el prójimo que no es otro que el próximo. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, ...pero hemos reducido nuestros valores... ...hablamos mucho, amamos poco... ...y odiamos demasiado... ...hemos llegado a la luna y regresamos... ...pero tenemos problemas para cruzar la calle... ...y conocer a nuestro vecino... ...hemos conquistado el espacio exterior... ...pero no el interior... ...tenemos mayores ingresos... ...pero menos moral... ...estos son tiempos para una libertad... ...pero menos alegría... ...con más comida... ...pero menos nutrición... Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero entran los divorcios. Son tiempos de casas más bonitas, pero más hogares rotos. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos. Agradece hasta los más pequeños detalles de lo que otros hacen por ti. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es sólo para sobrevivir. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto los queremos. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. Por todo tenemos que dar gracias a Dios. Nunca seríamos lo suficientemente agradecidos por lo mucho que nos da. Hasta las dificultades, las angustias, todo es para dar gracias a Dios. Por todo, porque cada día el Señor nos da su cruz y nos la quita. Y la cruz es el signo de nuestra salvación para llegar a la gloria. Un buen consejo de la Madre Teresa de Calcuta, hablar bien de todos, pensar bien de todos, hacer el bien a todos. ...para ser agradecidos hace falta que seamos sinceros... ...y la persona más importante con quienes tenemos que ser sinceros... ...es con nosotros mismos... ...los débiles de corazón no pueden olvidar la ofensa... ...porque perdonar es cosa de fuertes... ...ni tampoco saben ser agradecidos... ...porque eso supondría hacerse de menos... ...nosotros los que tenemos que hacer... ...es tratar de encontrar lo bueno de la gente... ...aunque nos cueste verlo... ...no podrá nunca estar mal lo que hagamos con amor... ...porque el amor vive en el alma... ...y el alma nos la regaló Dios... ...podemos hacer nuestro... ...el deseo de esta pequeña oración... ...de acción de gracias... ...aunque me tapo los oídos... ...con la almohada y gruño de rabia... ...cuando suena el despertador... ...gracias a Dios que puedo oír... ...hay muchos que son sordos... ...aunque cierro los ojos... ...cuando al despertar el sol... ...se mete en mi habitación... ...gracias a Dios que puedo ver... ...hay muchos que son ciegos... Aunque me pesa levantarme y pararme en la cama, gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos postrados que no pueden. Aunque regaño porque no encuentro mis cosas, porque los niños las desordenan, gracias a Dios que tengo familia. Hay muchos solos en la vida. Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor, gracias a Dios que tengo alimentos. Hay muchos con hambre». Aunque mi trabajo es monótono y rutinario, gracias a Dios que tengo ocupación. Hay muchos desempleados. Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme. Gracias a Dios por la vida. Y seguramente podrás añadir tu aportación personal. Y también una acción de gracias a Dios por todo ello. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes aproximadamente dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos y no olviden dar gracias a Dios.